0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 im Gebiet Infektionskrankheiten. Ja, du fragst dich vielleicht, warum geht es jetzt nicht weiter mit Herz und es geht schon wieder um Infektionskrankheiten? Also ich muss mich ja selbst auch ein bisschen auf meine Prüfung vorbereiten. Und ja, da stehen momentan eben die Infektionskrankheiten ganz oben. Obwohl ich natürlich auch das Herz weitermache, versprochen. Aber ich muss im Moment auch ein bisschen was von den Infektionskrankheiten einstreuen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, man kann damit nicht früh genug anfangen und man kann sich auch nicht oft genug damit beschäftigen. Für die Fortgeschrittenen finde ich es auch ganz schön, weil man hier wirklich auch nochmal gut die verschiedensten Organsysteme wiederholen kann durch die Infektionskrankheiten. Gut, also, falls du fortgeschritten bist, drück doch mal auf Pause und überlege, welche Formen dir für die Hirnhautentzündung einfallen oder auch, welche Verursacher dir dafür einfallen. Heutiges Thema ist nämlich die Meningitis und wir schauen uns erstmal an, Meningitis allgemein, was kann man dazu sagen? Definition, es handelt sich um eine Entzündung der Hirnhäute, also die Hirnhäute heißen ja Meningen, die bakteriell oder abakteriell bedingt sein kann. Ich zähle euch mal einige mögliche oder häufige Erreger auf, die Liste ist aber keine abschließende Liste. Also bei den bakteriell Bedingten kommen häufig folgende Bakterien vor. Pneumokokken stehen an erster Stelle sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Meningokokken und davon dann Neisseria meningitidis. Listerien, Staphylokokken, Hämophilus influenzae. Und bei Neugeborenen sind die Streptokokken der Gruppe B auch Verursacher. Und nosokomial kommen vor allem Enterokokken, wie zum Beispiel E. coli, ähm, zur Sprache. Weitere bakteriell ausgelöste Meningitiden gibt es bei Neuroborreliose, da haben wir ja Borrelia burgdorferi, und bei der tuberkulösen Meningitis. Da gibt es bestimmt noch viel mehr Bakterien, aber das sind so die häufigsten. Abakteriell gibt es auch unzählige Auslöser. Wir fangen mal an mit den Viren. So gut wie jedes Virus kann auch die Meningen befallen. Vor allem sind hier zu nennen Coxsackiviren, Influenzaviren, Mumps, HI-Viren, Herpesviren, also Zytomegalie, Varicella zoster, epstein und fsm evien Grundsätzlich ist zu sagen, dass die virale Meningitis eine längere Inkubationszeit haben kann. Da spricht man von zwei Tagen bis zwei Wochen. Und einen etwas leichteren Verlauf als die bakterielle. Außerdem ist es bei den viralen Hirnhautentzündungen so, dass sie auch von selbst, also spontan, abheilen können. Und eventuell dann auch keine Komplikationen hinterlassen. Ja, weitere Ursachen könnten Pilze sein, wie zum Beispiel Candida-Albicans, Parasiten, zum Beispiel Echinokokose oder auch Protozoen, zum Beispiel die Toxoplasmose. Und wir schauen uns heute einige ausgewählte Erkrankungen bzw. Formen der Hirnhautentzündung an, die wahrscheinlich wichtiger für uns jetzt erstmal im ersten Moment sind für die Prüfung als andere, da sie etwas mit den Gesetzen zu tun haben. Und an erster Stelle fangen wir an mit der Meningokokken-Meningitis. Definition. Bakterielle Entzündung der Hirnhäute. Erreger. Neisseria meningitidis. Das sind Gramm-negative Diplokokken. Bei der Inkubationszeit kann man sich merken, das geht unheimlich schnell, also zwei bis vier Tage und Risikogruppe sind Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche. Schauen wir uns die Übertragung und Pathologie an. Meistens wird der Erreger durch Tröpfcheninfektion übertragen, also bei engem Kontakt und dann Niesen, Husten oder feuchte Aussprache. Denn etwa 10% der Menschen haben die Meningokokken im Nasenrachenraum. Infektiös ist man übrigens auch schon sieben Tage vor Beginn der Symptomatik und dann bis einen Tag nach der Antibiotikagabe. Außerdem ist eine Selbstansteckung möglich, also eine endogene Infektion, nämlich dann, wenn es zu einer Schwächung des Immunsystems kommt, können die Erreger, die sich im Nasenrachenraum befinden, die Schleimhaut überwinden und dann eben hämatogen, also übers Blut streuen. Und ein weiterer Weg, also die dritte Infektionsmöglichkeit, wäre ein Übergriff von benachbarten Organen, also vor allem vom Ohr oder von der Augenhöhle. Ja, dann ähm, bereitet sich der Erreger per Blut- oder Lymphbahn aus zu den Hirnhäuten. Und wenn es dann Bereiche gibt, an denen die Bluthirnschranke oder auch die Blutliquorschranke schwächer ausgeprägt ist, dann können die Meningokokken in den Hirnwasserraum eindringen. Und das führt dann meistens zu einer eitrigen Meningitis. Also Bakterien haben oft was mit Eiter zu tun. Das ähm, erkläre ich auch gleich nochmal. Denn bei dem Kampf des Immunsystems mit den Erregern entstehen zum Beispiel Endotoxine. Also Endotoxine sind Giftstoffe, die sich innerhalb von Zellen befinden und freigesetzt werden, wenn diese Zellen zugrunde gehen. Und diese Endotoxine, die können dann wiederum Gefäße schädigen. Außerdem kommt es durch den Kampf zur Gewebeeinschmelzung und dadurch dann zu Eiterbildung. Die Toxine im Blut wirken als Pyrogene. Also Pyrogene sind Stoffe, die die Körpertemperatur heraufsetzen, also die dem Hypothalamus vermitteln, setz mal die Körpertemperatur herauf. Also so kommt es zu Fieber. Und Pyrogene werden zum einen von Erregern freigesetzt, also zum Beispiel von Bakterien, aber eben auch, wenn Zellen kaputt gehen durch die Toxine. Ja, und der Körper sorgt in dem Bereich einer Entzündung immer dafür, dass mehr Abwehrzellen hinzukommen, damit die eben auch gut kämpfen können. Und dafür stellt er die Gefäße weit. Das ist also so typisch bei Entzündungen. Dann kommt es zu den typischen Entzündungszeichen drück mal auf Pause und sag sie auf. Wärme, Rötung, das können wir im Gehirn natürlich nicht sehen. Funktioläser, also Funktionseinschränkung, da kommen wir noch zu. Schwellung, das haben wir im Gehirn auch durch die Flüssigkeitsansammlung und Schmerz. Und Schmerz haben wir hier tatsächlich auch bei einer Enzephalitis ist das ja so, das Gehirn selber, die Gehirnzellen haben keine Schmerzrezeptoren, aber die Hirnhäute heute haben Schmerzrezeptoren und dann kommt man auch hier zu den typischen Symptomen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Typisch ist ein kurzes Prodromalstadium, also wirklich kurz, das kann nur einige Stunden lang sein, mit katahalischen Beschwerden im Nasenrachenraum. Das kann man sich auch erklären, der Erreger sitzt ja da. Und dann kommt es zum Feudroyantenverlauf. Wichtig sind die Leitsymptome der Meningitis. Und zwar drei Stück. Starke Kopfschmerzen, haben wir gerade schon mal erklärt. Hohes Fieber, haben wir auch gerade erklärt. Und Nackensteifigkeit. Also dadurch, dass ja die heute betroffen sind, kann der Patient das Kind nicht schmerzfrei auf die Brust legen. Und dann gibt es noch viele Symptome, die dazukommen können. Häufig ist ein Opistotonus mit dabei. Das bedeutet, der Rücken ist überstreckt. Also die Streckmuskulatur des Rückens krampft. Das kennt ihr schon vom Tetanus. Und das ist immer ein Hinweis, dass auch die Rückenmarkhaut betroffen ist. Denn dieser Krampf ist ein Schutzmechanismus. Die Dehnung der entzündeten Rückenmarkhäute soll also vermieden werden. Dann kommt es zu Hyperästhesien, also vor allem können die Patienten kein Licht ab, die können kein Lärm ab. Es kann durch den Hirndruck zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Es kann zu Hauterscheinungen wie Petechien und makulapapulösen Exanthemen kommen. Das ist dann immer schon ein Hinweis darauf, dass die Erreger im Blut sind, weil eben dann die Gefäße weitgestellt werden, die Kapillaren geschädigt werden und es dadurch zu Einblutungen kommt. Dann kann es zusätzlich zu Lähmungen und Krämpfen kommen. Das wäre ein Zeichen, dass eine Enzephalitis dazugekommen ist. Also das ist ja klar, ne? die Meningen und das Enzephalon, die sind so eng zusammen, dass das ganz oft ähm, ja sich gegenseitig infiziert. Und es kann zu Bewusstseinseintrübungen bis zum Koma kommen, weil wir auch dann einen Sauerstoffmangel in bestimmten Bereichen haben. Wichtig ist, beim Neugeborenen sind die Symptome etwas anders. Es fehlt die Nackensteifigkeit und auch die starken Kopfschmerzen. Also das Neugeborene kann das ja einfach nicht äh, artikulieren. Und deshalb gibt es hier andere Leitsymptome, nämlich eine vorgewölbte Fontanelle, Fieber und Krämpfe. Komplikationen. Die Entzündung könnte übergreifen auf die Hirnnerven. Das heißt, es kommt zur Gesichtslähmung, zum Schielen zu Sehstörungen und so weiter. Oder sie könnte übergreifen auf das Gehirn, also eine zusätzliche Enzephalitis. Es kann zum massiven Hirnödem kommen, durch das Weitstellen der Gefäße. Und das ist dann auch eine häufige Todesursache. Und es kann zur Meningokokkensepsis kommen und zum Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom das ist ein absoluter Notfall und das wird auch gerne gefragt, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Und deshalb stellen wir das kurz zurück und wir machen es am Ende, wenn wir mit der Meningokokkenmenigitis durch sind, nochmal extra das Wortehaus Friedrichsen-Syndrom. Diagnose Die Erreger können im Blut und im Liquor nachgeprüft werden. Im Liquor würde man einen eitrig trüben Liquor feststellen durch die Bakterien und es gibt unsere berühmten Funktionsprüfungen, fallen sie dir ein? Lasek, Kernig und Bruzinski. Bei dem Kernig gibt es verschiedene Ansätze in der Literatur, meiner ist jetzt folgender. Lasek und Kernig kann ich in einem Rutsch testen. Das heißt, der Patient liegt flach auf der Liege man hebt das gestreckte Bein des Patienten und dabei kommt es dann bei positivem Lasek zu Schmerzen im Bein bzw. Fuß, also im Bereich des Nervus ischiadicus. Und wenn jetzt auch noch kernig positiv ist, dann kann der Patient die Streckung nicht aushalten. Das heißt, er beugt das Knie. Und man findet aber auch oft, dass kernig heißt, er kann das Knie nicht von selber durchstrecken. Also das, da ist die Literatur sich nicht ganz einig. Brudzinski wird getestet, indem der Kopf des Patienten im Liegen angehoben wird, also passiv. Und hier kommt es dann bei positiven Brudzinski zu einer reflektorischen Beugung im Knie- und Hüftgelenk, weil eben die Häute gedehnt werden und das kann der nicht ab. Und oder der Patient gibt Kopf- und Nackenschmerzen an. Das hatten wir ja auch gerade schon mit der Nackensteifigkeit, dass der das Kinn nicht auf die Brust legen kann. Und das würden wir ja passiv damit versuchen mit dem Brudzinski. Okay, dann sind wir bei der Prophylaxe. Es gibt eine STIKO-Empfehlung, und zwar Impfung für Kinder ab dem 12. Lebensmonat. Hier allerdings gegen einen Subtyp C. Der ist vor allem in Niederlanden, Irland und Großbritannien unterwegs. Bei uns ist er, glaube ich, der zweithäufigste. Der häufigste bei uns ist der Subtyp B, für den es noch keine generelle STIKO-Empfehlung gibt. Bei Reisen könnte man auch noch über eine Impfung nachdenken. Die Therapie. Natürlich ist es ein absoluter Notfall. Es wird sofort eine Krankenhauseinweisung passieren, bei Verdacht auf Meningitis. Dort wird hochdosiert Antibiotikum verabreicht und eventuell Dexamethason, also Cortison, Volumenersatz, Katecholamine, vor allem nur Adrenalin zur Kreislaufstabilisierung. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum. Und bei schweren Nekrosen müssen vielleicht sogar ganze Gliedmaßen amputiert werden. Prognose. Die Meningokokkenmeningitis weist eine sehr, sehr hohe Letalität auf, also auch bei Maximaltherapie. Und überlebende Kinder behalten oft Schäden zurück, wie zum Beispiel Konzentrations-, Seh- und Hörstörungen. Gesetze, Meningokokkenmeningitis meningitis steht in § 6, das heißt, wir haben Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod in Verbindung mit § Paragraph 8 und wir haben Behandlungsverbot gemäß § 24 in Verbindung mit § 6, 7 und 34. Okay, schauen wir uns jetzt mal die Komplikation Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom an. Hierbei handelt es sich um eine lebensbedrohliche Komplikation, zum Beispiel eben einer solchen Meningokokken, Sepsis, wobei es auch bei Meningitis durch andere Bakterien, wie zum Beispiel HIP oder Pneumokokken, auftreten kann. Ein hohes Risiko dafür haben Kleinkinder, Immungeschwächte und Menschen mit fehlender Milz. Die Pathophysiologie sieht so aus. Durch die massenhafte Ansammlung von Bakterien werden ja auch massenhaft Endotoxine freigesetzt. Diese binden an Zielzellen, wodurch dann Zytokine freigesetzt werden. Wobei ich gerade überlege, nennt man die dann nicht Exotoxin? Egal, es werden auf jeden Fall viele Toxine freigesetzt. Und durch diese Zytokine wird dann wiederum das Gerinnungs- und Komplementsystem aktiviert und alles gerät außer Kontrolle. Also durch die Aktivierung des Gerinnungssystems kommt es zu vielen kleinen, also zu vielen Mikrotrompen, die überall im Körper verstreut sind. Weißt du, wie man das in der Fachsprache nennt? Bei Dr. House kommt das zum Beispiel sehr oft vor. <lacht> DIC ist die Abkürzung im Englischen und die benutzt man auch im Deutschen. Im Deutschen heißt es Disseminierte, also ausgebreitete, verstreute, intravasale, also innerhalb der Gefäße, Gerinnung, disseminierte intravasale Gerinnung. Dadurch steigt dann auf der einen Seite die Thrombose- und Emboliegefahr und auf der anderen Seite fehlen die Gerinnungsfaktoren, weil die ja jetzt verbraucht wurden und deshalb spricht man auch von einer Verbrauchskoagulopathie. Und damit steigt dann die Gefahr für Einblutungen in Haut, Schleimhaut und sämtliche Organe und es kommt letztlich zum septischen Schock. Symptome. Es können alle Organe betroffen sein, denn die Organeinblutungen können zu Nekrosen führen mit der entsprechenden Symptomatik für das jeweilige Organ. Und wir schauen uns jetzt einfach exemplarisch mal drei Bereiche an, die hier so typisch oft genannt werden und die hier zum Tod führen können. Das sind die Nebennierenrinde, das Herz und das Gehirn und infolgedessen dann Atemlähmung. Also, wer es genauer wissen will, hier nochmal die Pathophysiologie im Bereich Nebennierenrinde. Typisch ist beim wortehaus friedrichsen syndrom die Einblutung in die Nebennierenrinde. Es kommt dann hier aufgrund dieser Einblutung zu einer Nekrose und damit zur akuten Nebennierenrindeninsuffizienz. Und dadurch haben wir dann einen starken Blutdruckabfall und Dehydratation bis hin zum Schock, weil ja dann das Aldosteron fehlt, ne? also Mineralokortikoid, das in der äußeren Schicht gebildet wird. Dadurch haben wir auch Elektrolytentgleisungen, weil wir zu wenig Natrium und daraufhin auch zu viel Kalium haben. Und die Hypotonie wird auch noch verstärkt durch das Fehlen der Glukokortikoide, die ja in der mittleren Schicht gebildet werden. Diese Glucocorticoide sind nämlich wichtig für die Katecholaminsynthese, also für die Produktion von Adrenalin und Noradrenalin im Nebennierenmark. Und die wiederum sind ja wichtig für die aufrechte Erhaltung unseres Blutdrucks. Ne? Also die äh, triggern ja im Prinzip das Herz an. Das bedeutet, der Kreislauf ist komplett instabil. Der zweite Bereich, das Gehirn. Kommt es zum Durchbruch der Erreger durch die Blut-Hirn-Schranke, kommt es auch hier zur Freisetzung von Zytokinen. Die Hirnhäute reagieren und holen sich sozusagen Verstärkung. Also die äh, holen immer mehr Granulozyten zur Hilfe. Und die Granulozyten setzen aber wieder entzündungsaktive Substanzen frei, was sich letztlich auf die blut hirn auswirkt. So kommt es dann zum massiven Eindringen von Flüssigkeit, also zum Hirnödem. Das führt zu Zellnekrosen und zur Hirndrucksteigerung, und wenn jetzt zum Beispiel das Atemzentrum eingeklemmt wird, führt dies zum Tod durch Atemstillstand. Und der dritte Bereich, der Herzmuskel kann auch aufgrund der Toxine so geschädigt werden, dass es zum Tod führt. Man spricht von der toxischen myokardialen Depression. Und nochmal der Hinweis, grundsätzlich kann jedes Organ geschädigt werden. Und es kann auch zum Multiorganversagen, zum septischen Schock und zum Koma kommen. Die Letalität beim Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom liegt sehr hoch, trotz Behandlung noch bei ca. 90%. Prozent. Und unbehandelt versterben die Patienten innerhalb von wenigen Stunden. Also das ist wirklich ein sehr akuter, feudroyanter Verlauf. Gut, schauen wir uns noch die Meningitis durch HIP an, durch Hämophilus oder Hämophilus Influenza Typ B. Die Erkrankung ähnelt jetzt sehr dem Bild der Meningokokkenmeningitis. Deshalb ist das, glaube ich, auch sinnvoll, das hier mit einzubauen. Aber wir brauchen uns nur die Abweichungen merken. Schauen wir uns erstmal den Erreger an. HIP verursacht ansonsten gerne mal eine Kehlkopfentzündung. Und bestimmt habt ihr es schon mal im Zusammenhang mit einer Augenbindehautentzündung gehört. Und vor allem für Kleinkinder ist das Ganze gefährlich. Bei den Symptomen können wir uns merken, es sind die gleichen, nur ohne Hauterscheinungen. Außer wir hätten wieder die Komplikation des Waterhaus, ne? haben wir gerade schon gesagt. Prophylaxe, hier ist auch was anders, nämlich die aktive Impfung ist von der STIKO empfohlen und deshalb ist die Häufigkeit der durch diesen Erreger verursachten Meningitiden wahrscheinlich auch weniger geworden. Und wichtig, Gesetze, HIP steht nicht, also, beziehungsweise HIP ist ja der Erreger, das heißt, die Meningitis durch HIP steht nicht in Paragraph 6, aber der Erreger steht in Paragraph 7. Das bedeutet, für uns als Heilpraktiker besteht keine Meldepflicht, aber für Labore bei Erregernachweis gemäß 7 und 8. Und Behandlungsverbot besteht für Heilpraktiker. Na, kannst du den Satz fertigstellen? gemäß Paragraf 24 in Verbindung mit 7 und 34. Und dann schauen wir uns als letztes noch die FSME an, die Frühsommer-Meningoencephalitis. meningo Definition. Es handelt sich um eine durch Viren verursachte und durch Zecken übertragene Hirnhaut- und Gehirnentzündung mit zweiphasischem Fieberverlauf. Erreger ist das FSME-Virus, Es gehört zu den Flaviviren, ob das wichtig ist, weiß ich nicht, es wird immer dazu gesagt. Und die Übertragung erfolgt vektoriell durch die Zecke, vor allem von April bis November in den Risikogebieten. Also zum Beispiel Süddeutschland, Österreich, Tschechien, Teile von Russland und so weiter. Also das ist so ein Gürtel, den man sich mal auf der Karte angucken kann. Das Virus, das ist wichtig, das kann bei einem Biss schon innerhalb der ersten Minute übertragen werden. Also nur mal so zur Abgrenzung zur Borreliose, wo die Zecke ja glaube ich über zwölf Stunden mindestens ähm, saugen muss, um dieses Bakterium zu übertragen. Inkubationszeit ist etwas länger, sieben bis 14 Tage. Symptome. 90 Prozent bleiben asymptomatisch. Und bei 10% kommt es zu einem biphasischen Verlauf der Erkrankung. Die erste Phase ist eine grippale Phase für ungefähr 4 bis 6 Tage. Es kommt zu Fieber, so bis 39 Grad, Kopfschmerzen und Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dann folgt ein fieberfreies Intervall für ca. 4 bis 5 Tage. Und danach kommt es dann eventuell, wenn die Erkrankung damit nicht überstanden ist, zur Organmanifestation. Das heißt, die Temperatur steigt wieder an und es kommt entweder zu Symptomen der isolierten Meningitis oder eben es kommt eine Enzephalitis dazu, dann sagt man Meningoenzephalitis oder es kommt auch noch eine Myelitis dazu, dann sagt man Meningoenzephalomyelitis. Wiederhole doch einfach nochmal die Symptome der isolierten Meningitis, also die Meningismus-Leitsymptome. Starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und Nackensteifigkeit. Und zusätzlich kann es dann eben zu Übelkeit und Erbrechen, zu Opistotonus, Hyperästhesien und so weiter kommen. Wenn wir eine Meningoenzephalitis haben, dann kommt durch die Enzephalitis hinzu neurologische und sensible Ausfallerscheinungen, Bewusstseinsstörungen, Koma. Oder wenn wir die Myelitis noch mit dazu haben, also meningo also die Rückenmarkentzündung, dann kommen noch motorische Ausfallerscheinungen hinzu und eben auch die sensiblen, die dann ähm, das Rückenmark betreffen, also zum Beispiel aus der Peripherie. Und grundsätzlich kann man sagen, je älter der Patient, desto gravierender ist der Verlauf der FSME. So kann es zum Beispiel bei über 50-Jährigen vor allem zur Tetraplegie kommen, also zur Lähmung aller vier Extremitäten. Wie wird die Diagnose gestellt? Auch hier wieder, im Blut mittels PCR oder Antikörper können im Liquor nachgewiesen werden. Prophylaxe. Naja, zum einen sollte man sich vor Zeckenbissen schützen, also lange Kleidung, nicht durch hohes Grasstreifen, Zeckenschutzspray und so weiter. Und falls man eine Zecke entdeckt, sollte sie sofort mit einer am besten speziellen Pinzette oder wenn man gerade keine zur Hand hat, dann mit einer normalen Pinzette entfernt werden und danach auf jeden Fall desinfiziert werden. Es gibt eine aktive Impfung bei reisenden Expositionsgebiete oder auch bei berufsbedingter Notwendigkeit, wie zum Beispiel bei Forstpersonal oder Landwirten. Aber manche Bundesländer empfehlen auch die Impfung schon für alle, weil sich das Ganze also in den letzten Jahren immer mehr ausgebreitet hat. Das ist eine Dreifachimpfung und die muss dann alle drei Jahre aufgefrischt werden dann hat man einen ungefähr 90-prozentigen Schutz vor FSME. Therapie, es ist ein Virus, also es kann nur symptomatisch behandelt werden. Es werden zum Beispiel Analgetika gegen die Schmerzen gegeben und Antipyretika gegen das Fieber, zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Gesetze machen wir kurz wie bei HIP. Zusammenfassend haben wir als Heilpraktiker also nur Behandlungsverbot für eine Meningitis, die durch Meningokokken, durch HIP oder das FSME-Virus verursacht ist. Das wird manchmal in Prüfungen gefragt. Allerdings sollte klar sein, dass wir allein aus Sorgfaltspflicht jeglichen Verdacht auf Meningitis sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus schicken. Denn erstens sind es schwere Fälle, schwere Erkrankungen und es müssen wahrscheinlich auch verschreibungspflichtige Medikamente zum Einsatz kommen. Okay, nochmal kurz die Kurzfassungen: Meningokokkenmeningitis. Definition: Entzündung der Hirnhäute durch Neisseria meningitidis. Inkubationszeit: zwei bis vier Tage. Übertragung: durch Tröpfcheninfektion, endogene Infektion oder Infektion von benachbarten Organen. Symptome: kurzes Prodromalstadium mit katahalischen Beschwerden im Nasenrachenraum, dann feudroyanter Verlauf. Leitsymptome: starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Nackensteifigkeit. Eventuell dazu Opistotonus, Hyperästhesie, Übelkeit und Erbrechen, Hauterscheinungen, Lähmungen, Krämpfe, Bewusstseinseintrübung, Koma. Symptome beim Neugeborenen, vorgewölbte Fontanelle, Fieber und Krämpfe. Komplikationen, übergreifende Entzündung auf Hirnnerven, auf das Gehirn, massives Hirnödem, meningokokkensepsis, wortehaus friedrichsen syndrom Diagnose, Erregernachweis in Blut und Liquor, Eitrig-Trüber-Liquor, Funktionsprüfungen, Lasek, Kernig und Brudzinski. Prophylaxe, Stiko-Empfehlung, Impfung für Kinder ab dem zwölften Lebensmonat. Therapie, sofortige Krankenhauseinweisung bei Verdacht auf Meningitis, Hochdosiert Antibiotika, Eventuell Cortison, Volumenersatz, Katecholamine, bei schweren Nekrosen, Amputation von Gliedmaßen, Hohe Letalität, Gesetze, § 6 in Verbindung mit § 8 Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod Behandlungsverbot gemäß § 24 in Verbindung mit § 6, 7 und 34 Kurzfassung zum Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom Lebensbedrohliche Komplikationen zum Beispiel einer meningokokken -Meningitis. Risikopatienten vor allem Kleinkinder, Immungeschwächte, Menschen mit fehlender Milz. Symptome, Blutungen in Haut, Schleimhaut und Organe mit Nekrosen. Häufig betroffen, Nebennierenrinde, also akute Nebennierenrindeninsuffizienz. Gehirn, dadurch Hirndrucksteigerung und eventuell Einklemmung des Atemzentrums. Herzmuskel und dadurch toxische myokardiale Depression. Kurzfassung zur Meningitis durch Hämophilus-Influenza Typ B. Der Erreger verursacht häufig eine Kehlkopfentzündung oder Augenbindehautentzündung und ist vor allem für Kleinkinder gefährlich. Symptome wie bei Meningokokkenmeningitis ohne Hauterscheinungen. Prophylaxe Die STIKO empfiehlt eine aktive Impfung. Gesetze HIP steht in § 7, also Meldepflicht für Labore bei Erregernachweis. Behandlungsverbot für Heilpraktiker gemäß § 24 in Verbindung mit 7 und 34. Kurzfassung FSME Definition, es handelt sich um eine durch Viren verursachte und durch Zecken übertragene Hirnhaut- und Gehirnentzündung mit zweiphasischem Fieberverlauf. Erreger, FSME-Virus, vor allem von April bis November in Risikogebieten. Übertragung schon innerhalb der ersten Minute möglich. Inkubationszeit 7 bis 14 Tage. Symptome, 90% asymptomatisch, 10% biphasischer Verlauf. Erste Phase, grippale Phase für vier bis sechs Tage. Dann fieberfreies Intervall für vier bis fünf Tage. Dann eventuell Organmanifestation. Mit isolierter Meningitis, Meningoenzephalitis oder Meningoencephalomyelitis. Komplikation Tetraplegie bei über 50-Jährigen Diagnose in der ersten Phase im Blut mittels PCR in der zweiten Phase Antikörper im Liquor Prophylaxe Expositionsprophylaxe Aktive Impfung Therapie Symptomatisch Gesetze der Erreger steht in § Paragraph 7, also Meldepflicht für Labore bei Erregernachweis und Behandlungsverbot für Heilpraktiker gemäß § 24 in Verbindung mit 7 und 34. Ja, das war's zu den Meningitiden. Ich hoffe, das ist die Mehrzahl von Meningismus. <lacht> ähm ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, du ähm, findest es auch sinnvoll, dass wir so ein Paket geschnürt haben aus diesen drei verschiedenen Infektionskrankheiten. Ja, falls du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich wie immer über jede E-Mail, über jeden Kommentar, über ein neues Abo, weil ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wie immer freue ich mich auch über Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen und beim Wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.